0: Gandhi Kata
1: Módulo 1 En el origen, la búsqueda de la verdad Tercera parte El tercer voto fue difícil porque las amistades ejercían presión para que comiera carne. Le decían, Estás viviendo en un país en donde no podrás estar bien si no comes carne, así que tienes que comerla. Uno de sus amigos le llevó un libro acerca de comer carne. Y Gandhi le dijo, Eres muy amable, voy a leerlo porque me lo has regalado. Pero antes de hacerlo te diré que aun habiendo leído este libro, no comeré carne porque no he de romper el voto que hice ante mi madre. El amigo le dijo que era entonces inútil que lo leyera. Después lo invitó al teatro. Probablemente esto es algo que no está en la imagen que tienen de Gandhi. Tampoco los indianos saben que Gandhi era un amante del teatro. La gente no sabe que le gustaba, pero en Londres no tenía dinero para ir a ver espectáculos. Así que cuando un amigo lo invitó, aceptó inmediatamente. Pero el amigo tenía un propósito. Antes de ir al teatro le dijo, «Vamos a comer algo». Y lo llevó a un gran hotel. Ahí Gandhi quiso preguntar a uno de los meseros qué cosas eran vegetarianas. Y el amigo le dijo, este es un gran hotel. No puedes hacer esta clase de preguntas aquí. Así que lo que sea que yo ordene tendrás que comer. Y respondió, pero quizá dentro de esa comida puede haber algo no vegetariano. A lo que le respondió, no pienses en cosas estúpidas aquí. Así que tendrás que comer lo que ordene o bien dejar el hotel. A lo que Gandhi respondió, muchas gracias. Me tendré que ir. Y se fue. Él conocía muy bien Londres. Sabía que muy cerca de ahí había un restaurante vegetariano. Fue ahí y estaba cerrado, así que no pudo cenar nada aquella noche. Regresó entonces para esperar a su amigo afuera del hotel hasta que saliera. Su amigo supo entonces que su joven amigo no aceptaría ninguna sugerencia más, así que nunca volvió a mencionar nada respecto a comer carne. La única persona que realmente argumentó con él acerca de ese hecho fue un doctor, tiempo después. Durante los tres años de estancia en Inglaterra, en una ocasión, Gandhi tuvo una grave enfermedad. Solo una vez durante ese tiempo, el médico que lo atendió le aconsejó que debería comer algo de carne. Él le comentó que no podía, por el voto que le había hecho a su madre. «No, no». «Debe comer. Yo soy el doctor y le aconsejo que lo haga». Entonces Gandhi le preguntó, «¿Puede decirme en definitiva que si yo como carne, voy a sobrevivir, y si no la como, voy a morir?». El médico, quien seguramente era una persona honesta, le dijo, «Si un hombre vive o muere, está en las manos de alguien arriba, queriendo decir que está en las manos de Dios» pero sí le puedo decir, como doctor, que si no come carne, ya no seré más su médico. Entonces Gandhi le respondió, «Bueno, déjeme pensarlo un día». A la mañana siguiente, el médico llegó con una sopa caliente con carne y le aconsejó en su calidad de médico que la comiera. Pero de nuevo Gandhi se resistió y dijo, «Usted comentó que allá arriba alguien decide si uno va a vivir o morir. Pero alguien que vive aquí abajo puede decidir si mantiene o no un voto. Y yo quiero mantener mi voto. Y si muero, no soy yo quien lo decidió. Alguien más lo hizo por mí. Así mantuvo su voto. Esto lo hizo cuando tenía 19 años de edad ante un médico calificado que le dijo que se trataba de un asunto de vida o muerte. Sin embargo, él decidió mantenerse firme a su voto y no temer a la muerte. ¡A los 19 años! Es una de las cosas que lo convirtió en Mahatma. Fue el inicio. Ahora escucharemos una canción que habla al respecto.
0: ¡Gracias! Yo... Chau.
1: cuantos años después, en la década de los 30, un grupo de estadounidenses volaron a la India con la idea de reunirse con Gandhi sin haber hecho una cita. Y fue muy difícil para mi padre, que era su secretario, arreglar una cita. Pero ellos debían asistir a una conferencia en el sur e iban a ir por Madras, actualmente llamado Chennai, hacia Delhi. Y en el camino está Varda, donde Gandhi estaba. Entonces decidieron quedarse ahí por algunos días para conocer a Gandhi, pero él estaba muy ocupado. Sin embargo, mi padre no quería decepcionarlos, así que les dijo, «¿Puedo hacerles un espacio de diez minutos entre dos citas ya programadas?». La delegación estaba encabezada por un médico que era teólogo. Su nombre era Doctor Mott. Él aceptó y señaló que iban a preparar algunas preguntas. Y así, Gandhi podía responderlas, ya que no querían tomar más de ese tiempo. Así, ellos prepararon tres preguntas. La primera pregunta fue, ¿qué es lo que le permite mantenerse firme en tiempos de crisis? Gandhi respondió con una sola frase, Es mi fe en el pueblo de India. No dijo mi fe en Dios, ni en ninguna otra cosa, sino dijo... Mi sustento está en el pueblo de la India. La segunda pregunta fue, ¿cuál es la cuestión que más le preocupa en los tiempos actuales? El doctor Mott esperaba que Gandhi le contestara que India no era independiente o que hablara sobre la pobreza, ya que eran problemas evidentes. Pero Gandhi respondió con otra sola frase, la indiferencia de los intelectuales. Los intelectuales son indiferentes y eso me consterna, porque ellos no están preocupados en la gente. Quería decir que los intelectuales no se preocupan de los sufrimientos de la gente, y que si les preocuparan, desde ellos iniciaría la revolución. Pero no era así. La tercera pregunta fue, hablemos de la experiencia más creativa de su vida. Gandhi dijo que había muchas de esas experiencias, pero el doctor Mott insistió en saber la más creativa y Andy contestó probablemente la experiencia más creativa de mi vida fue en la estación de trenes Peter Maritzburg en esa estación Gandhi fue expulsado del compartimiento de primera clase porque tenía la piel de color y la gente de color no debía viajar con la gente blanca en el mismo compartimiento él estaba viajando desde Dorban hacia Pretoria pero debía pasar por Peter Maritzburg era la capital de Natal en ese tiempo. El tren paró ahí por 20 minutos. Nada pasó durante los primeros 16-17 minutos. Pero después, una persona blanca llegó a la plataforma y al ver a una persona de color en primera clase, regresó trayendo a un oficial diciendo, Aquí está este hombre negro. Entonces el oficial le dijo, Señor, debe bajar y dirigirse al último compartimiento. No debe estar sentado aquí. El último compartimiento no era el de tercera clase, sino el de carga. No era para seres humanos. Además, Gandhi tenía un boleto de primera clase que mostró en ese momento. El oficial dijo, ¿Quiere usted ir hacia aquel vagón o debo hablar a la policía? Gandhi respondió al oficial que no iría y que si quería, podía llamar a la policía. Así que llamó a la policía, quien no dijo nada, solo lo tomó del brazo y lo sacó del compartimiento y del tren cuando ya estaba en movimiento. Incluso su equipaje fue tirado a la plataforma. Era una noche fría, porque Peter Maritzburg es un sitio con una altitud considerable. Era invierno, también si era el mes de mayo, y era de noche. Él pasó toda la noche en una pequeña sala de espera de la estación porque no había querido tocar sus maletas que habían quedado en la plataforma y ellas fueron tomadas por las autoridades de la estación durante la noche y fueron llevadas a algún cuarto, así que él solo tenía su equipaje de mano. Al día siguiente continuaba con su boleto de primera clase y tuvo que cambiarlo por una carreta de cuatro caballos desde la frontera de Natal hasta la frontera de Transvaal. Y como los residentes de Transvaal ahí no querían una estación de tren, no había trenes que atravesaran la frontera. Los holandeses pensaban que si se les permitía a los ingleses instalar trenes, entonces habría más explotación. Por ello, no había estación de tren. El cochero de la carreta vio a este hombre negro y a los demás pasajeros que eran blancos y no quería que viajara en la misma carreta, y le dijo, «Señor, enséñeme su boleto». Y así lo hizo, pero le dijo, «Oh, su boleto no es válido porque fue comprado ayer». A pesar de las dificultades que Gandhi tuvo que enfrentar en la noche en la estación de Peter Maritzburg, tuvo el ánimo de verificar si su boleto era válido o no, y el boleto era válido por tres días. Así le dijo, «Señor, el boleto es válido por tres días y hoy es solo el segundo día que estoy viajando. El cochero se dio cuenta entonces que no podría engañarlo. Y Gandhi se dio cuenta de que el cochero le estaba mintiendo y la mentira fue encontrada. Cuando un mentiroso es descubierto, se enfurece todavía más de lo normal. Por lo que se enfureció y no quería que viajara con la gente blanca. El cochero quería que viajara en el techo de la carreta, pero él no sabía cómo podía llegar a su destino, por lo que dijo, «Está bien, me sentaré ahí». Pero al tiempo el conductor quiso fumar, pero no podía hacerlo mientras estuvieran a su lado otros pasajeros. Entonces se dirigió a Gandhi para intentar sentarse en su lugar y poder fumar, y le dijo, «Usted baje aquí, pero no se puede sentar con los demás». Entonces dijo, era mi derecho sentarme entre los demás pasajeros usted me metió en el toldo de la carreta y fue un insulto para mí y esto es el segundo pero él no pudo terminar su frase cuando el conductor comenzó a golpearle abusando de él y maldiciéndole el cochero era a su vez una persona fuerte por lo que Gandhi pensaba aun si este hombre me rompe las piernas no dejaré que me saquen del carro en ese momento, algo pasó, algo que Gandhi no esperaba. El resto de los pasajeros, todos blancos, vieron al conductor golpearlo y le dijeron, «¿Por qué está golpeando a este hombre? Él tiene un boleto de primera clase y tiene el derecho de estar sentado aquí. ¿Por qué lo está usted pateando? Déjelo sentar junto a nosotros». El conductor preguntó entonces si querían que un hombre negro se sentara con ellos. Y aunque así fue, no dejó de insultar. Unos días después, siguió recibiendo insultos a causa del color de su piel. Esos fueron los tiempos que Gandhi calificó como los tiempos más creativos de su vida. ¿Cuál era el aspecto creativo de esto? La primera cosa que a Gandhi se le ocurrió fue que esto no era un insulto personal, ya que todas las personas negras o con piel de color pueden ser insultadas. Y esto era algo que sufrían todas las personas de la India que viajan a Sudáfrica. Entonces pensó, esto no es una cuestión mía. Es una cuestión que involucra a todos los indios. Gandhi, que pensaba individualmente solo acerca de su familia, hasta ese momento comenzó a pensar acerca de la sociedad. A partir de este momento en particular, ese fue el primer paso. La segunda idea, que también está en su autobiografía, fue al pensar lo siguiente. Aquí es un país muy lejos del mío, y a cada paso he sido insultado. Así que regresaré a mi país. Pero supongamos que regreso a Pretoria, suspendo mi viaje, y de aquí regreso. Sería una cobardía, y no puedo ser un cobarde. La no violencia y la cobardía no pueden ir a la par. La tercera idea creativa la describe así. Vi el nombre del oficial que me expulsó del vagón de primera clase. Sé el nombre. Podría lanzar una queja en su contra. Él quizás sea castigado. Pero la costumbre de separar a las personas de color de las personas blancas no va a desaparecer. Creo que va a continuar. La enfermedad está en el sistema, no está en la persona, ya que ésta trabaja de acuerdo al sistema. La raíz está en el sistema, no en la persona que es la que actúa. Para decirlo en otras palabras, es el mal lo que quiero combatir, no al que hace el mal. Hay algunas injusticias en la sociedad y en ocasiones, Queremos pelear en contra de las personas que las ejecutan. Pero Gandhi decía, hay que pelear en contra del sistema. Tenemos que pelear contra la tradición y no contra la persona, porque ella es solo víctima del sistema. Pensó también, tengo que continuar el viaje. Y significa más sufrimiento. Quizá el sufrimiento pueda ser por largo tiempo pero lo tengo que enfrentar, en lugar de aceptar mi cobardía y regresar a casa. Esta fue la decisión que Gandhi tomó. Ese fue el movimiento de transformación en su vida. Desde un individuo Gandhi se transformó en un hombre social, pensando en la sociedad como un todo. Desde un individuo que naturalmente escaparía de una situación, afrontando el sufrimiento... Confrontó la dureza de la situación al decir no a la cobardía, sin tomar ninguna venganza contra aquella persona, ya que no tiene propósito. Es al sistema al que hay que resistir y no a los individuos. Tenemos que ser capaces de eliminar los sistemas injustos y no eliminar a la persona injusta. Fue casi una metamorfosis. Su personalidad cambió completamente. El hombre era un abogado que acudió a trabajar bajo otro abogado, casi como un sirviente, pues no iría a practicar las leyes, sino a auxiliar a otro abogado. Él sabía Gujarati, y con quien se estaba peleando en el caso, sabía también Gujarati. Así que los documentos estaban en ese idioma, y él haría las traducciones y podría aprender algunas cosas sobre leyes, lo cual le sería útil. Eso era lo que estaría haciendo. Pero esta persona cambió así, haciéndose consciente de toda la situación. Esto se comprobó casi tres meses después de estos incidentes que acabo de narrarles, cuando sucedió algo inusual. Gandhi le dijo al dueño de la casa en donde se hospedaba, un comerciante musulmán, ¿podríamos reunir a los indios que viven en Peter Maritzburg? que era la capital de los otros estados. Quiero hablar con ellos. Gandhi casi siempre tenía miedo de enfrentarse a un público. Dos veces había sido invitado a hablar en público y no lo había podido hacer. Así que había escrito sus discursos y aún así no había podido leerlos por completo, pidiendo a alguien que terminara de leer. Él tenía esa clase de timidez al momento de ver multitudes. Así que decir que quería reunir a los indios que vivían en Pretoria era un acto inusual. Él habló frente a 30 a 40 personas que se habían reunido y les dijo, «Estamos pasando por estos sufrimientos como gente de color de India y quiero discutir al respecto». Gandhi escribió sobre ello en sus apuntes, «Ese fue mi primer discurso en público». Él había hablado antes de eso, pero no los había considerado como discursos porque habían sido leídos e incluso algunos de ellos no completamente por él. Así que este primer discurso público lo dio sin nota alguna en que apoyarse. Y afortunadamente, el discurso completo está en las obras completas de Mahatma Gandhi. Así podemos conocerlo directamente. No hay una sola palabra de amargura contra las personas blancas en este primer discurso. Él dijo, «Estamos en problemas. Hay muchas injusticias». Sin hablar amargamente de los blancos, lo que demuestra la forma de pensar de Gandhi. Si se tiene que luchar contra la injusticia, se tiene que empezar por uno mismo y estar preparados de mejor manera. No se lucha gritando la injusticia. Se tiene que ser fuerte de carácter. En el camino de pelear con las injusticias, se debe empezar con uno mismo. Ellos nos están culpando, a los indios que viven en Sudáfrica, porque no somos socialmente limpios en nuestros hábitos. Tiramos basura, tenemos mucha suciedad y no podemos continuar viviendo así. Debemos vivir de una manera decente y así ellos no nos seguirán culpando por no ser limpios. La otra cosa es que no estamos unidos. Hay algunos que hablan gujarati, hay algunos que hablan urdu, hay otros que hablan otras lenguas. Además, están los brahmines y las demás castas, y están los hindúes y los musulmanes. Esto fue en 1893. En esa fecha, él habló de las tres enfermedades de la India, el sistema de castas, los desacuerdos entre varias religiones y las sutiles divisiones entre los grupos lingüísticos. Estas tres enfermedades aún continúan en India. En ese año dijo, tenemos que superar esto para ser fuertes y ponerle un fin a esta clase de injusticias. Todo eso lo habló sin una nota, sin ninguna amargura, y agregó, el siguiente paso será no solo estar unidos, sino que tenemos que estar también organizados. ¿Cómo podemos estar organizados? Tenemos que estar preparados para dar todo el tiempo el servicio a la comunidad y podernos organizar. Se tiene que dar más tiempo. Yo estoy listo para hacerlo. Él era abogado. «Estoy listo para servir al país, pero todo lo que puedo hacer es enseñar a las personas inglés. Algunos de ustedes que son comerciantes tienen que trabajar en los mercados. Lo tienen que hacer en inglés, ya que esta es la lengua de ese lugar. Así que si quieren, yo les puedo ayudar dándoles lecciones de inglés». Así tres personas alzaron su mano. Uno de ellos era un lavandero de ropa, otro, un barbero, y la tercera persona era un vendedor. Estas tres personas dijeron, «Sí, queremos aprender. Esto será muy útil para nosotros». Y él dijo, «Está bien, estoy listo para darles un poco de mi tiempo». Aunque él era abogado en un caso y tenía que invertir todo un año en eso, pero dijo, «Voy a tratar de ayudarlos». Estuvieron pensando dónde verse y a qué hora. Luego dijo, no tengamos problema por esto. Ustedes viven en tres lugares diferentes, pero yo tengo que caminar todos los días. Así que iré a un lugar donde enseñaré a uno, luego a otro, y finalmente en un tercer lugar al tercero de ustedes. Así cubriré mi tiempo de caminar y también les enseñaré. Esa fue la primera tutoría que dio, y así fue como él actuó sin cobrar ninguna cuota. Él continuó hasta el final del año haciéndolo porque después de ese año dejó la ciudad. Durante ese año, Gandhi continuó con la actividad de abogado. Estaba ahí para trabajar en un caso y después tuvo que trabajar para ambas partes en conflicto, ya que aceptaron que realizara un arbitraje lo cual fue una buena decisión para que las dos partes quedaran conformes. Además, continuó haciendo el trabajo de tutoría de estas tres personas, enseñándoles inglés. Así dijo, para luchar en contra de la injusticia, tenemos que ser preparados moralmente antes de encontrar el error en el otro. Tenemos que estar unidos y superar las diferencias. En segundo lugar, estar organizados y preparados para dar un tiempo a la sociedad y no esperar a que otros organicen a los demás, ser servidores y no directores, y estar preparados para una larga lucha que no tendrá un fin muy rápido. Por ello digo que este fue un tiempo de cambio, la metamorfosis de Gandhi, aunque fue mucho después que se le comenzó a llamar Mahatma. Fue ahí, sentado en la estación de tren en el cuarto de descanso, o en la carreta, o en el hotel de Johannesburgo donde no se le permitió entrar porque era una persona de color. Fue cuando su proceso de pensamiento fluyó, y ese proceso se describe más claramente en la siguiente canción. Y me da mucho gusto que haya una traducción al español.
2: ¡Maneré! Chitruna
3: y aquí, lo te gerenjana. Kaspie se kelena, papla, chichruna y aquí lo te gusta. ना उसे तो होश ना व्यादी के चिन है गहरे
2: मन रे मन वक्षिं में वज्र तु भर Matilda, Gibana, Santi, que el
3: que el <tos>
1: muchas gracias por su paciencia. Mañana hablaremos de el abogado que se transformó en Mahatma. Gracias.